0: Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört die Reihe Investments und Exits. Ihr kennt das Format wir stellen hier jeden Tag gemeinsam mit den renommiertesten Investorinnen und Investoren aus Deutschland die wichtigsten Finanzierungsrunden oder auch alles, was damit zusammenhängt, also Exits oder neue Fonds und so weiter, stellen wir hier vor, analysieren die, besprechen die, um euch zu erklären, was da gerade am Markt passiert. Und heute mal wieder zu Gast Philipp Werner von Project A Ventures. Und wir haben zum einen über einen tollen neuen Fonds gesprochen, nämlich den Fonds von vSquared Ventures aus München. Ist ein Early-Stage-Deep-Tech-Fonds, Spannende Investments gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Gibt es erst seit 2016, aber die machen wirklich sehr, sehr viel, sind sehr umtriebig und haben gerade einen 165 Millionen Euro Fonds aufgelegt. Und dann haben wir gesprochen über Binomics. Das ist ein Unternehmen, die waren auch schon hier zu Gast, kommen auch in Kürze wieder. Haben eine 13 Millionen Euro Runde abgeschlossen und helfen, ja, ich würde mal sagen, FMCG Lern oder Telco-Unternehmen dabei, zum einen das richtige Pricing zu finden, aber auch die Produkte richtig zu positionieren, Promotions richtig einzuordnen, damit man eigentlich, ich glaube, das ist so die Mission, keine Fehler mehr macht in der Produktentscheidung, sondern das Ganze quasi datenbasiert hinbekommt. Mega spannende Themen. Und dann haben wir noch gesprochen über DeepL, aber warum? Das erfahrt ihr gleich mit Philipp Werner von Project A Ventures.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Cool. Ja, dann freue ich mich sehr. Philipp Werner ist wieder hier von Project A. Hallo Philipp. Hallo Jan. Freue mich sehr, dass wir wieder sprechen. Ähm, letztes Mal haben wir ja sehr ausführlich über äh, Project A, über eure Konferenz gesprochen über die Pecon. Ähm, äh, das war ein tolles Event. Habe ich ja damals schon gesagt oder vor, vor ein paar Wochen unbedingt mal auf YouTube angucken. Aber ich würde sagen, bevor wir allgemeiner sprechen und in die Themen reingehen, ein paar Sätze zu euch. Ne?
0: Ja, immer wieder gerne. Ähm Project A ist ein Frühphaseninvestor. Wir haben mittlerweile Offices in Berlin und London und investieren aus der vierten Fondsgeneration. Ähm, wir sind Generalisten-Investor, das heißt, wir schauen uns eigentlich sehr, sehr viele Themen in der Breite an, ähm, sind im Investmentteam dann nach verschiedenen Deep Dives strukturiert. Wir machen B2B und B2C. Ein paar der Investments kennt man wahrscheinlich, vielleicht eher auf der B2C-Seite. Äh, Trade Republic war früh dabei oder Krü. Auf der B2B-Seite sind das Sender, Spriker ähm, und so weiter. Um, genau, wir investieren typischerweise in der Pre-C, Seed oder Series A. Um, ja, Und uh, das, was uns unterscheidet von den meisten anderen uh, mir bekannten Investoren in Europa, ist eben, um, dass man uns den Operational VC nennt, was daran liegt, dass wir mittlerweile knapp 140 Leute bei uns fulltime im Team haben, die operativ mit den Startups zusammenarbeiten, wenn die Companies das wünschen. Und das sind halt eben um, Leute auf allen äh, Senioritäten, im Bereich Talent Acquisition, ähm, Produktmanagement, Software Engineering, Data, aber auch in den kommerziellen Themen wie Marketing, Sales etc.
1: Und vielleicht bevor wir jetzt einsteigen, dein Blick auf den Markt insgesamt gerade. Ähm, wie, wie würdest du die, die Marktlage gerade wir, in ein paar Sätzen beschreiben?
0: Ja, also ich bin froh, dass ich kein Kryptoinvestor bin. <lacht> ich glaube, da waren die letzten, da waren die letzten Tage sehr... Ähm, sehr bewegend, aber auch im Tech-Ökosystem merkt man, die ganzen großen Tech-Player haben gerade massive Layoffs announced. Also ist eine schwierige Zeit gerade. Ich glaube, wir haben ja schon mal ausführlicher dazu gesprochen, dass das alles so ein bisschen runtertrickelt von den späterphasigen Investoren. Wir merken jetzt auch, dass im Series-A-Bereich tatsächlich deutlich weniger los ist als sonst. Nicht nur im Vergleich zum letzten Jahr, was ja sehr wild war. Ich glaube, viele Series-B-Investoren und aufwärts, es man spricht, äh, da passiert gerade nicht so viel. Dementsprechend nicht einfach für, ähm, für Founder, die jetzt gerade rausgehen äh, und vielleicht vor Weihnachten ihre Runden noch schließen wollen. Und auch für Gründer, die mit den gleichen Metriken ähm, und den gleichen Themen letztes Jahr sehr, sehr gute Runden gemacht hätten, wird es jetzt ein bisschen schwieriger.
1: Aber, und das ist vielleicht dann die Brücke zum ersten Thema heute, im Early-Stage-Bereich muss man sich noch nicht die großen Sorgen machen. Da ist zumindest Geld vorhanden und wahrscheinlich gibt es auch eine ganze Reihe an guten Companies noch, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, du spielst darauf an, dass V-Squared einen neuen Fund bekannt gegeben hat. 165 Millionen Euro. Für diejenigen, die V-Squared jetzt nicht kennen, das ist ein VC aus München. Die gibt es, glaube ich, seit 2016. Um, und die haben eine sehr, sehr gute Reputation, weil sie sich recht früh eigentlich auch als der Deep-Tech-Investor positioniert haben. Das heißt, die machen Themen in AI und Robotics schon sehr lange, um, New Computing, um, haben auch einiges im Space-Bereich gemacht, um, schauen viel in die Energy-Transition, machen auch so Next-Gen-Data-Processing-Themen. Also wirklich sehr, sehr spannende äh, Sachen, die die machen. Um, und vielleicht kennt man ein paar Portfoliounternehmen ISA Aerospace ist wahrscheinlich dem einen oder anderen Begriff ähm, das ist so quasi die europäische ähm, ja, der europäische SpaceX Herausforderer dann IQM ist ein Quantum Computing ähm, Company die sie investiert haben ähm, Viridion, da sind wir gemeinsam drin das sind Electric Microliners also Kurzstreckenflugzeuge ähm, die eben keine Fossilfuels verbrauchen Black Semiconductor, Microchips sind das, ähm, auf Graphen basiert oder Micropsy. Das ist so AI-Software für industrielle Robo Roboter. Also wirklich so die Themen, man hört schon ein bisschen raus, die viele andere VCs ähm, immer noch absagen würden und vor allem vor irgendwie sieben, acht Jahren. Also ähm, hat sich, glaube ich, sehr gut ausgezahlt für die Kollegen, sich da so ähm, vermeintlich nischig zu positionieren. Denn ich glaube, gerade heute gibt es viele gesellschaftliche Themen, die ohne diese... Deep-Tech- oder Hardware-Komponenten gar nicht mehr richtig lösbar sind. Also wenn man jetzt mal schaut, ähm, welche Companies man so im Climate-Bereich sieht ähm, oder auch ähm, im Supply-Chain und mit vor dem Kontext von Labor-Shortage, da gibt es dann schon viele Robotics- und, und Deep-Tech-Applikationen. Ähm, von daher steht, glaube ich, äh, wie es gehört mit diesem Fonds, super da und äh, Glückwunsch. Ja <lacht> Cool. Ja, ich, die sind mir neulich untergekommen.
1: Ich hatte den Max Gulde hier von Constella. Das war ein super super spannendes Gespräch an ein, ja, ein Unternehmen das mit Satellitentechnologie den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft weltweit monitort und guckt an welcher Stelle wird zu viel Wasser verbraucht, an welcher Stelle zu wenig und so super spannendes Gespräch ich habe sie auch schon mehrfach zitiert weil es mich so beeindruckt hat weil ich nicht wusste dass da der prognostizierte Wasserpreisanstieg der nächsten, der nächsten äh, sieben Jahre ist das sechs- bis zwölffache, von dem was es heute kostet. Also so richtig krasses, ähm, also wahrscheinlich die nächste Krise, die sich anbahnt. Und fand es spannend, dass die in sowas reingehen, auch so früh. Ja, Also das, das zeigt vielleicht, in welchen Themen die da so drin sind.
0: Ja? Genau, ja. in dem Thema kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber super spannend. Und vor allem irgendwie haben sich in kurzer Zeit einen sehr, sehr guten Ruf aufgebaut und schrecken eben auch nicht vor den Themen zurück, die jetzt viele andere VCs, vielleicht eher absagen würden.
1: Und es ist, glaube ich, auch ein gutes Signal an das deutsche Ökosystem. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt nur deutsch ähm, oder europaweit investieren, aber ähm, auf jeden Fall, dass solche Themen irgendwie, ja, Geld bekommen, ist ja für den Standort Deutschland auf jeden Fall wichtig, ne?
0: Ja, absolut. Und wir haben ja auch ähm, extrem gute Universitäten mit im, im, im Mechanical Engineering Bereich, etc. Also wenn man zum Beispiel sieht, was hier äh, aus Aachen von der RWTH gerade alles kommt, im Bereich Batterien ähm, oder eben auch aus München, also ich glaube, da ist nicht nur der Standort Deutschland gut beraten mit einem Investor, der vor diesen Themen nicht zurückschreckt, sondern auch Europa. Ich glaube, die haben eine Female GP jetzt mit dazu genommen, die sich, glaube ich, um die Nordics kümmert, wo meines Wissens auch sehr viel im deep -Tech bereich passiert. Also wirklich toller Fonds und ja, Glückwunsch zum, zum Closing.
1: Und äh, apropos Closing, ähm, du hast ja vorhin gesagt, Series A ist für Startups schwierig. Ähm, das Vor-Closen, würdest du denken, das hat sich auch äh, erschwert? Gibt es da Limited Partners, die vielleicht auch jetzt ein bisschen zögerlicher sind?
0: Ja, das äh, würde ich zumindest vermuten. Ich glaube, das wird sich noch so ein bisschen zeigen. Es gab jetzt schon ein paar Funds, die ähm, gerade ihre, ihre neuen Vintages äh, geclosed haben. Ähm, da gehört jetzt zum Beispiel, wie es gehört, auch dazu. Aber ja, ich denke, das wird sich noch so ein bisschen zeigen. Ich im frühphasigen Bereich vielleicht noch nicht so sehr. Und vor allem, wenn man dann halt irgendeinen USP hat, wie jetzt wie Square zum Beispiel oder, oder wie auch, dann wird das vermutlich leichter sein. Oder man hat natürlich mehrere Fund-Vintages, die halt schon sehr, sehr gute Performance gezeigt haben. Ich glaube, dann dürfte man auch nicht die größten Probleme im Fundraising haben. Aber es ist ein Fragezeichen dran. Ich glaube, da werden wir jetzt in den nächsten ja, Monaten oder im nächsten Jahr sehen, wie schwer sich die Fonds tun, ihre nächsten, ihre nächsten Fonds zu closen. Mhm.
1: Dann lass uns mal, du hast ja noch zwei weitere Themen mitgebracht, äh, zwei, zwei Investments. Ich weiß gar nicht, du, du hast mir gesagt, Köln ist so dein, dein fast ich weiß nicht angestammter Bereich, in dem du jetzt zumindest viel unterwegs bist, das Kölner Ökosystem. Und da ist gerade was über den Ticker gehuscht, haben wir beide noch gesehen, aber haben uns leider jetzt nicht vorbereiten können. ne?
0: Ja genau, tatsächlich sitzen zwei Companies aus Köln. Ich verbringe zwei Drittel meiner Zeit hier in Köln. Und das Ökosystem ist jetzt im Vergleich zu Berlin und München und den ganzen anderen europäischen Städten noch nicht so weit, muss man ganz ehrlich sagen. Aber, ähm, und ich habe eine Company mitgebracht, über die wir dann gleich sprechen, die heißen Binomics, hier aus Köln, haben eine Series A gemacht. Aber was gerade über den Ticker gehuscht ist, ist DeepL, äh, DeepL. Äh, die kennt man vielleicht, da hat B2B vor relativ langer Zeit investiert und dann ist Benchmark eingestiegen. Die challengen im Grunde Google im Bereich Übersetzungen und haben jetzt ähm, eine 100-Mio-Dollar-Runde äh, geclosed von einem sehr namhaften Investor-IVP, aus dem Silicon Valley, die sind in Uber, Slack, Netflix, glaube ich, investiert. Also das ist für den Standort Köln schon ähm, ja was Besonderes. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr die Company remote ist, aber wird schon immer hier mit Köln assoziiert. Von daher, ähm, ich glaube, für den Standort super und für B2B natürlich ein Riesenerfolg. Ich glaube, Benchmark ist da auch irgendwann eingestiegen, oder? Genau, ja. Die, ja. die sind ähm, in der letzten Runde eingestiegen.
1: Ja, und ich weiß, dass der, ähm, der Jörg Reinbold von äh, APX oder ähm, Axel Springer Plug and Play, der gehört da, glaube ich, zu den, ähm, zu den Business Angels der ersten Runde. Ich glaube, die wird das jetzt auch großartig freuen. Ne? Das ist also echt, echt cool. Ja, und ich nutze das Tool äh, regelmäßig. Das ist wirklich sensationell. Ja.
0: Ja, ich persönlich finde auch die Übersetzungsqualität äh, deutlich besser als von Google. Ist schon spannend, also wer hätte, da, da waren ein paar Leute schon sehr visionär. Also natürlich die Gründer, aber auch die Investor, ersten Investoren, die das gebackt haben, ist jetzt kein offensichtlicher Case. Man würde wirklich versuchen vermuten, dass es äh, ja ein bisschen an Hybris grenzt das mit Google <lacht> in dem Bereich aufzunehmen. Aber anscheinend äh, funktioniert das sehr erfolgreich.
1: Ja, und wir haben uns irgendwann mal einen Pro-Account geholt. Ähm, den braucht man, glaube ich, gar nicht. Aber ich fand das irgendwie an der Stelle fair, äh, weil wenn man, wenn man ein Tool oft nutzt, dann finde ich, ist das auch eine Frage von Support. Ähm, und ähm, ich kann jedem nur, also ich, wahrscheinlich gibt es keinen einzigen da draußen, der es noch nicht benutzt hat. Aber wer es noch nicht benutzt hat, um mich mal ausprobieren. Hat, glaube ich, so 23, 25 Sprachen oder so mittlerweile. Ähm, ich habe mich neulich mit jemandem auch Schwedisch die ganze Zeit darüber unterhalten. Das war total cool, ja. ja. Ähm, aber wir wollten, das war jetzt nur so am Rande. Wir konnten es leider nicht mehr vorbereiten, was eben nur tatsächlich ähm, kurz vor Post passiert ist oder announced wurde. Aber du hast ja Binomics gerade schon erwähnt. Ein sehr cooles Thema auch, ne?
0: Genau, Binomics ist eine Company auch hier aus Köln. Ich glaube, 2018 gegründet, sitzen hier bei mir um die Ecke am Friesenplatz. Und die haben eine Series A von Insight Partners announced. 13 Millionen Dollar, glaube ich, sind das. Und die Bestandsinvestoren das sind La Familia, Seedcamp, DVH hier aus Köln und Tomahawk. Um, die sind alle mitgegangen. Um, auch eine, eine sehr schöne Runde, spannende Company. Um, können wir jetzt ein bisschen drauf eingehen? Die um, ist vielleicht ein Thema, was sich nicht so direkt selbst erklärt, um, wenn man um, sich nicht bisher mit FMCG und den um, Prozessen von um, ja, Produkten, wie sie in den Markt eingeführt werden, auseinandergesetzt hat. Aber wir können ja versuchen, das so ein bisschen auseinanderzunehmen. Im Grunde pitchen die sich als das Operating-System für kommerzielle Entscheidungen von FMCG-Lan oder Telcos, also sehr großen Unternehmen, die normalerweise sehr viel Marktforschung machen müssen und ähm, auch viel ja, preis Preiselastizitätsanalysen machen, ähm, vielleicht auch mal eine Conjoint-Analyse, aber in der Regel auch viel Bauchgefühl und Erfahrungswerte nutzen, ähm, um mit großem Aufwand halt Produkte in den Markt zu bringen und um dann rauszufinden, sind die eigentlich richtig bepreist, sind die richtig platziert, ist es eigentlich die richtige Verpackung und überhaupt das richtige Produkt. Und das Problem versucht eben bei Nomex mit ihrer Lösung zu lösen.
1: Ich hatte die hier, ich glaube, vor etwa einem Jahr hatte ich den Sebastian Bayer, den Co-Gründer hier im Podcast und habe damals schon gestaunt, weil das war ein sehr, ich finde es ein sehr komplexes Thema, was sie sich da vorgenommen haben. Auch ein riesen dickes Brett, aber scheinbar auch in der Taktung, so ein Jahr später die nächste Runde zu machen. Damals waren es 2,6 Millionen Dollar. Also das, das klingt sehr ordentlich und klingt so, als hätten sie ihren was nicht ihren Proof, Proof schon hingelegt. ne?
0: Ja genau, also ähm, ich, man, man hört auch viel Gutes, also ähm, ich kann da jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern und keine Infos rausgeben, die, die ich irgendwie ähm, bekommen hätte, die andere nicht haben, aber was man so hört ist, dass die ähm, dreieinhalb bis vier X year over year gewachsen sind, was schon sehr, sehr gut ist und ähm, irgendwo bei, also als ich das letzte Mal was gehört habe, irgendwas nördlich von 1,5 Millionen ARA äh, gemacht haben, also das sind schon gute Zahlen, haben auch namhafte Kunden, ich glaube Coca-Cola und Danone sind da drunter, das sind natürlich schon so die, die du dann auch brauchst, wenn du in dem Business unterwegs bist, genau und haben jetzt eben auch kommuniziert, dass sie in Q1 in die USA gehen wollen, was glaube ich auch total Sinn macht, jetzt mit dem Funding, mit einem US-amerikanischen Investor und eben in diesem Bereich, also scheint schon sehr gut zu laufen ist ein ähm, ja, relativ komplexes Produkt. Ähm, also ich habe ja schon so ein bisschen angerissen, wie, wie das funktioniert. Im Grunde, ähm, wer, sich, wer mal Marketing studiert hat oder BWL oder Marketingvorlesung hat, der, der weiß, dass so stark vereinfacht ähm, die 4P da eine Rolle spielen. Also Produkt, Platzierung, Promotion, Preis. Ähm, und das sind ein paar der Variablen, die Bionomics eben diesen Kunden ermöglicht, im Grunde zu simulieren. Ähm, welchen Impact sie am Ende auf das Kundenkaufverhalten haben. Ähm, und das spart natürlich dann schon extrem viel Marktforschung. Ähm, auch erhöht die, äh, also reduziert die Time to Market. Das heißt, es ist schon ein sehr, sehr spannendes Offering, weil man dadurch eben nicht nur einerseits Kut äh, Kosten einspart und eben schneller in den Markt reinkommt, sondern auch anscheinend einen positiven ROI erzeugen kann. Ähm, denn was sie selbst so kommunizieren, ist, dass irgendwie 2% mehr ähm, Jahresüberschuss äh, rausholen ähm, für die Produkte, die eben mit ähm, Binomics analysiert werden. Also sehr, sehr spannend. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht im Detail verstanden, auf welchen Produktdaten sie das machen, äh, beziehungsweise auf welchen Daten sie das machen. Also da gehen Absatzdaten rein, die der Kunde wahrscheinlich selber mitbringt. Da gehen Produktdaten rein. Da geht so ein bisschen Werbeaktivitäten und Werbedruck rein. Aber Woher sonst die Daten kommt, dass jetzt Nielsen-Daten sind, die irgendwie zugänglich sind, das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz ähm, outside-in nachvollziehen können, aber es ähm, ist ein sehr spannendes Produkt und scheint äh, gut angenommen zu werden.
1: Ich finde die Website auch sehr, sehr gut gemacht, sehr klar in einem äh, Produktversprechen. Ähm, sie sprechen ja erstmal so von virtuellen, also sie, sie, sie äh, wandeln Daten in virtuelle Kunden. Das finde ich erstmal ganz spannend. Und dann geht es halt quasi drum, äh, oder die, der Claim ist, stop, stop guessing and make decision based, based on evidence. Und gehen dann eben so durch und sagen, okay, wie du es gerade sagst, Pricing, das ist der Key zur Profitability. Dann Promotions, ähm, äh, einfach analysieren, welche funktionieren Produkte, Products that customer wants. Also, Sie gehen es wirklich durch und erklären, Schritt für Schritt, eigentlich nehmen sie dich an die Hand und haben so vier, vier Kundengruppen, wenn ich es verstehe, uh, Consumer Goods und Retail, Telekom, Internet, Consumer Software und dann Others. Ja? Und das, ich finde das super strukturiert, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da zumindest ins Gespräch kommt, ob es dann hinterher zu, einem, was nicht, zu einer Kundenbeziehung kommt, ist ja eine andere Frage, aber dass man so ein Ferrero mit solchen Versprechen ähm, überzeugen kann, weil die ja alle, das sind ja alles sehr margenschwache Geschäfte mittlerweile, ähm, ne, die, die, die sind ja alle irgendwie so in der, in der Zange zwischen höheren Einkaufspreisen in der Regel und äh, dem Retail. Das kann ich mir schon vorstellen, dass man da irgendwie zumindest Gehör, sich Gehör verschaffen kann.
0: Ja genau und vor allem sind die auch, es ähm, soll jetzt nicht böse klingen, aber die sind natürlich verhältnismäßig blind, ähm, weil die eben keinen Direct Response haben. Und das war ja auch der Grund, warum viele D2C-Brands ähm, lange Zeit einen großen Vorteil hatten und diese äh, FMCGla challengen konnten. Weil die natürlich am Ende direkt gemerkt haben, hier haben wir eine direkte Kundenbeziehung und was braucht der Kunde eigentlich? Und fmc die halt über Retail verkaufen, die haben das alles nicht. ne Die können im Grunde dann viel Marktforschung machen und kriegen Abverkaufsdaten von den Retailern. Aber die sind natürlich haben nicht die gleiche direkte Kundenbeziehung. Das heißt, wenn man den starkes Tooling an die Seite stellt, dann kann das schon ähm, offensichtlich durchaus funktionieren. Was natürlich hier auch nochmal interessant ist, Klar hast du recht lange Sales-Cycles, wenn du an solch große Marken, wie die eben genannten, verkaufst. Andererseits hast du natürlich auch große Tickets. Also ich glaube, das sind alles äh, jenseits der 100k RAA-Tickets. Ähm, und wahrscheinlich ist das Produkt relativ sticky. Also wenn man einmal eben, ähm, weiß nicht, einem Coca-Cola jetzt bewiesen hat, dass man dann einen Revenue-Uplift generieren kann und insbesondere auch ein paar Kosten rausnehmen, dann könnte ich mir vorstellen, dass Coca-Cola das... Ähm, vielleicht Coca-Cola ist Coca jetzt auch nicht das beste Beispiel, sondern müsste eher an die großen äh, multimarken FMG da denken, dass sie das halt bei jedem Produkt-Rollout oder bei jeder Pricing-Decision ähm, halt nutzen werden. Ähm, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, initial nicht ganz einfach ist, ähm, an solche Kunden zu verkaufen, aber wenn man einmal drin ist, ähm, wahrscheinlich schon ein, ein spannendes Geschäft ist. Und zu der Website ist lustig, dass du das sagst. Ähm, weil ich, ich habe in der Vorbereitung hier auf dem Podcast noch kurz dem, dem Kim von DVH, der hat, glaube ich, damals die Pre-Seat gemacht, nochmal geschrieben, wie gut ich die Website finde und die auch intern bei uns weitergeleitet, weil die, ja, die Copy ist nämlich aus meiner Sicht extrem gut. Ähm, also ich habe ich hab ja auch ein paar Jahre Marketing-Hintergrund und ähm, ich würde mir wünschen, dass alle auch unsere Startups eine Website machen, die nicht nur so gut aussieht und vermutlich auch echt gut konvertiert, ähm, auch wenn es hier Enterprise-Segment ist, aber die vor allem in der Copy, also in der Formulierung der ähm, USPs ähm, so gut ist wie deren Website. Also ist mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen. Ach, das ist ja spannend, ja. Nee, weil ich fand die wirklich sehr klar und auch wirklich ähm, sehr einladend ne? und
1: sehr motivierend, dass man aber sagt, ich möchte da ins Gespräch reingehen. Ich hatte eben gerade noch ähm, sagen wollen, ähm, ihr kennt euch ja in diesem Space ein bisschen aus. Ne? Ihr habt ja mal Minots äh, oder Minodes, ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen wurde. Das ist ja so ein bisschen die Ecke, nicht ganz genau, aber so, so, so gibt es so ein paar Überschneidungen. Ne?
0: Ja, ist ein angrenzender Space. Äh, wie man die richtig ausspricht, da habe ich, glaube ich, auch äh, in de, selbst in der Zusammenarbeit nie richtig gelernt. Ich glaube, die einen haben Minots gesagt, die anderen Minodes. Haben wir dann, glaube ich, wenn ich nicht falsch liege, an O2 verkauft. Bin ich ganz sicher. Das ähm, weißt du jetzt besser, aber ich weiß, ihr habt einen äh, Exit Analy gemacht. Ja, genau. Genau, ja, die haben Retail Analytics gemacht. Da ging es noch ein bisschen mehr darum, dem Retailer, also einem Edeka oder dem Rewe, dem Filialisten, ähm, digitales Tooling an die Hand zu geben, um zu verstehen, wie Kunden sich eigentlich in der Fläche bewegen ähm, und dann entsprechend äh, die Produktplatzierung optimieren zu können. Das hat äh, recht gut funktioniert. Die Schwierigkeit dabei war immer, ähm, dass es am Ende dann doch ein relativ beratungslastiges Geschäft war weil die wenigsten ähm, Filialbetreiber jetzt in der Lage sind, sich mit so einem ja, fast einem Data-Analytics-Tool auseinanderzusetzen und da die richtigen Rückschlüsse draus zu ziehen. Ähm, und das ist natürlich hier ein bisschen was anderes, wenn man halt an große, multinationale Unternehmen verkauft. Da gibt es ja riesige Abteilungen, ähm, angefangen beim Marketing oder auch bei der Produktentwicklung, die sich genau mit diesen Fragen, die Nomics hier versucht zu beantworten, beschäftigen. Das heißt, ähm, das hier ist wirklich ein, ein SaaS-Business und eben keine, keine läuft nicht die Gefahr, eine Beratung zu werden.
1: Nee, genau, Minots wäre wahrscheinlich dann eher so eine Art Datenlieferant vielleicht sogar für, für Binomics. Ne? Das, das könnte, glaube ich, ganz gut funktionieren, dass man einfach sagt, naja, die rote Verpackung, die wird von, ich weiß nicht, 80 Prozent der Leute gesehen und die ähm, blaue nur von 60 Prozent. Und dann kriegt man vielleicht Rückschlüsse eben auf die Produktattraktivität oder Kommunikation. Ne?
0: Genau, und da, da sind wir auch bei dem Punkt, ähm, der sich mir nicht so ganz erschließt, wo jetzt konkret die Datengrundlage herkommt ähm, für diese Simulationen, äh, die, die da auf, auf großer Skalierung machen. Ähm, ja, das ist sicher so ein bisschen das, das Fragezeichen, was ich jetzt hätte beim Blick auf Binomics. Ansonsten ähm, die Sachen, die ich daran attraktiv finde, habe ich schon hervorgehoben. Also ich finde wirklich eine spannende Company und vor allem hier für das Kölner Ökosystem Wirklich klasse, dass Insight jetzt hier die Runde geleadet hat.
1: Ja, total. Ich habe auch gerade reingereicht bekommen, Sebastian Bayer von Banomics kommt auch am Freitag hier im Podcast. Also von daher können wir genau diese Frage, <lacht> werde ich mitnehmen und die ist dann spätestens zum Wochenende ist die beantwortet. Ja? Wenn er sich wenn
0: er sich in die Karten <lacht> Ja super, dann höre ich auch rein und äh, viele Grüße. Ja, genau. Cool.
1: Ja, dann würde ich sagen, Philipp, für heute war ein super cooles Gespräch. An Deep L bleiben wir auch dran. Das, wie gesagt, kam jetzt eben leider zu kurzfristig, sonst hätten wir es natürlich auch nochmal vertieft, aber mega spannendes Thema. Also ja, Köln muss man sich für heute zumindest keine Sorgen machen, ne?
0: Ja, genau. Ähm, sieht alles super aus. Und äh, ja, ich bin gespannt äh, auf den Podcast mit Sebastian dann. Äh, werde ich bestimmt auch noch ein bisschen was dazulernen. Ähm, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: War super. Und, aber ich höre auch raus, wenn man, wenn, man, wenn man in Köln sitzt und dich mal auf einen Kaffee treffen will, das ist nicht ausgeschlossen dass es geht.
0: Ja, super gerne. Also das Kölner Ökosystem, ich finde mich da auch noch so ein bisschen rein. Ich bin jetzt noch nicht so lange in Köln. Ähm, super nett, die Leute hier. Ähm, aber es ist natürlich in der Größe her nicht vergleichbar äh, mit Berlin. Von daher kennt man sich hier recht schnell und jeder, der hier ein Startup aufbaut in Köln, kann sich gerne bei mir melden. Ich bin immer, immer verfügbar für einen Kaffee.
1: Also wenn die bekannten wie VCs nach Köln ziehen, das ist eigentlich ein Zeichen. Dann, dann kommt die Szene auch dahin. Ne? Also guter Anfang. Philipp, vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal einfach. Ja,
0: ja ich danke dir. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: So, das war Philipp Werner von Project Adventures. Mega cool, oder? Habe ich euch nicht zu so viel versprochen. Äh, toll, was da in Köln passiert zum einen, aber auch ein toller neuer Fonds. Wir werden versuchen, alle Beteiligten einmal hier in den Podcast zu bekommen. Das war jetzt wirklich hier ein richtiges Feuerwerk. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte an euch, empfehlen uns doch gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und ansonsten bleibt mir euch einen wunderschönen Tag zu wünschen. Nachher reinzuschalten lohnt sich. Wir sprechen einmal über einen richtig coolen Exit, ein gebootstraptes Unternehmen von zwei Frauen gegründet, die innerhalb von vier Jahren an den französischen Marktführer verkauft haben. Mega cooles Thema. Und in der Nachmittagsfolge dann To Infinity and Beyond, heute mit Daniel Höpfner, der einmal den Milliardenkollaps kollaps der Kryptobörse FTX analysiert. Also dann hoffentlich bis nachher oder ansonsten euch einen wunderschönen Tag und dann spätestens bis morgen. Ciao.